0: Vox Polonie. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polonie. Vox Polonie. C'est donc acté les États-Unis et l'Allemagne vont livrer des chars lourds à l'Ukraine. Chars Abrams, chars Léopard, tandis que la France, n'exclut plus de livrer des chars Leclerc tout en faisant comprendre que de toute façon ce serait extrêmement compliqué. Les problèmes sont multiples et on voit bien la mécanique qui s'est mise en route, la pression sur la France, notamment de la part bah, des médias. Mais comment les États-Unis, l'Allemagne, ça y est, s'y sont mis, et pourquoi pas nous, après tout, nous aussi devons être dans le camp du bien. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. D'abord parce que les Charles Leclerc, nous n'en avons pas. Il serait extrêmement long en fait, d'en livrer à l'Ukraine déjà les chars Abrams il va falloir attendre longtemps les chars Léopard c'est plus facile parce que ce sont les pays de l'Est qui en ont et qu'ils sont plus proches on ne livre pas du matériel comme on fait une commande sur Amazon ça ne marche pas comme ça la guerre mais surtout la question qu'il faut se poser derrière est celle des buts recherchés d'autant plus que tout de suite après cette annonce, Volodymyr Zelensky bah, a réclamé la suite. Il a continué à faire sa liste. Pourquoi pas des avions Pourquoi pas des missiles longue portée Or, là aussi, on voit à quel point, évidemment, les États-Unis en particulier, ont été extrêmement prudents depuis le début de cette guerre. Ils ont bridé les missiles qu'ils ont envoyés à l'Ukraine pour éviter un élément fondamental, et c'est le cœur du sujet. Éviter que le conflit ne se déporte sur le sol russe. C'est tout le paradoxe. Les chars lourds vont être utiles, évidemment, à l'Ukraine. Vont-ils changer totalement la donne On n'en sait rien. En revanche, ils constituent un pas de plus dans la co-belligérance, même si le terme n'est absolument pas assumé et que de toute façon il n'est pas officiel, Donc, la co-belligérance des pays de l'OTAN. Plus que jamais, nous sommes dans une guerre par procuration faite par l'OTAN, poussée d'ailleurs par toute la frange des pays qui appartenaient au pacte de Varsovie et qui veulent absolument un conflit avec la Russie pour supprimer ce qu'ils considèrent comme une menace russe qui pèserait sur eux. Et les États-Unis apparaissent plus que jamais dans une position extrêmement ambivalente, maintenant l'aide à l'Ukraine, l'amplifiant même, dans des proportions absolument énormes, sans que l'on comprenne bien ce qui est recherché exactement, évidemment, officiellement, le fait que l'Ukraine puisse se défendre contre son agresseur, mais sans que jamais on ne parle négociation. Comment peut-on s'en sortir s'il n'y a pas de négociation, mais qu'on ne veut pas que le conflit se déporte sur le sol russe, car cela se constituerait un embrasement. Voilà bien le sujet principal. À quel moment cela risque de déraper Sommes-nous co-belligérants ou pas Sommes-nous en guerre ou pas Le degré d'aide que nous offrons aujourd'hui aurait été considérée il y a six mois, il y a un an, comme une participation de fait à la guerre. Aujourd'hui, nous montons en puissance au fur et à mesure, mais avec toujours cette ligne de crête. Ne jamais mettre en danger les intérêts vitaux de la Russie mais simplement l'obliger à quitter le territoire ukrainien. Avec cette interrogation, quid du Donbass, quid de la Crimée Bref, on en revient aux questions qu'on se posait il y a un an, il y a six mois, il y a trois mois. On n'a toujours pas avancé. Les chars, la livraison de chars lourds, constituent un pas de plus dans un conflit de très haute intensité, une véritable boucherie comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Mais à aucun moment, ces chars ne résolvent quoi que ce soit. Vox Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.